2: ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha
3: robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
4: La chica de Bucas y todas las asignaturas suspendió.
0: Bien, pues... Está de fondo corriendo, estábamos escuchando Quién me ha robado el mes de abril de Joaquín Sabina que queremos dedicar pues a todos ustedes, en especial a alguien que nos está escuchando una radio escucha que nos pidió esta canción y pues es una letra muy bonita que ahora queda pues muy ad hoc pese a que pueda ser un lugar muy común esta canción ahora en estos días y hoy, y hoy es justamente el último día de abril este último día de abril que además de el Día Internacional del Jazz que ya estábamos escuchando hace unos momentos a través de esta frecuencia de Radio UNAM pues también es el Día del Niño, es el Día del Niño y ahora pues en una situación muy peculiar, muy peculiar porque pues muchos millones de niños se encuentran en sus casas, no pueden salir a festejar o en la escuela, que también se hacen muchos festejos en este día en particular, donde se les celebra, se les festeja, y todo esto tiene que ver también con los derechos de los niños que eh, han, se han vuelto mucho más visibles, como sabemos también muchos niños en distintos países eh, desafortunadamente tienen la necesidad de trabajar o eh, pues muchas veces se les explota. Así que pues hoy es el Día Mundial. Hoy es el Día del Niño, más bien, aquí en México y en otros lugares. Y felicitamos a todos los que nos estén escuchando, a todos los niños y niñas de esta zona, de este país. Y les mandamos muchos saludos. Les hemos preparado ahí algunas cosas que más adelante iremos escuchando. Por lo pronto, pues no sé si ya esté por ahí esta canción que... Estábamos con la que estábamos iniciando para que escuchemos un poco más.
5: Y piensa, ¿quién me ha robado el mes de
3: abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero,
6: ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
0: Bien, pues muchas gracias por estar sintonizando esta emisora, este programa Prisma RU a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. También nos pueden sintonizar vía streaming a través de www.radio.unam.mx. Yo soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo que hace posible... Esta emisión de Prisma RU le damos la bienvenida, gracias allá en la producción a Rodrigo Aguilar, gracias a Denis Licea, gracias a Arturo González, gracias a Alba Martínez en la continuidad, a todos nuestros compañeros que están allá en Radio UNAM trabajando. Pues así iniciamos el día de hoy el programa, felicitando a las niñas y a los niños que nos estén sintonizando en este momento y les hemos preparado algunas cosas, ya est las estaremos escuchando más adelante y vamos a platicar también hoy sobre, pues, a hacia dónde hemos eh, ido con todo este tema de el aislamiento, algunos, en algunos sitios obligatorio, en otros sitios no, pero esto nos ha obligado también a organizarnos de otras maneras, a, el trabajo que se hace en casa, por ejemplo, facilitarlo a través de distintas aplicaciones y una de ellas que ha tenido un boom en todo esto es la aplicación de Zoom, pero más allá de lo que nos pueda facilitar, pues también se han revelado varios de sus problemas de seguridad y vamos a hablar aquí de este tema y las mejores aplicaciones para hacer videoconferencias durante esta cuarentena. Vamos a platicar con el actuario Fabián Romo Zamudio, quien es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Si tienen preguntas... Háganse llegar a través de nuestras redes sociales, PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Ahí estamos atentos y pendientes porque seguramente muchos de ustedes que nos escuchan, pues cotidianamente están haciendo uso de estas tecnologías, pero no sabemos, no sabemos cómo maneja nuestra información la aplicación o si la aplicación no tiene tanta seguridad que permite a los hackers robarnos información. Así que tendremos esta conversación con el actuario. Luego vamos a platicar de un tema que, pues, no es muy bonito el tema, pero sin embargo hay que hablar de ello, y me estoy refiriendo en estos tiempos de COVID-19 al manejo de cadáveres en este nuevo contexto que estamos viviendo, vamos a platicar con Eliseo Lázaro Ruiz, que es maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y también eh, de este eh, manual que hay, que también es muy importante señalarlo, eh, que está también en internet por si lo quieren checar, eh, y es la guía de manejo de cadáveres por COVID-19 SARS-CoV-2 en México, y vamos a hablar de esto también el día de hoy. Y vamos a tener también más adelante... Vamos a eh, conversar con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de, de América y director del Centro de Investigaciones sobre América y el Caribe, América Latina y el Caribe. Y con él vamos a platicar, ya lo hemos hecho en otro momento, para hablar de algunos países en particular con este tema de la pandemia. Pero ahora también platicaremos con él cómo, eh, desde el tema social también, cómo las distintas culturas enfrentan esta pandemia aquí en América Latina. Así que eso es lo que vamos a platicar con él el día de hoy. Vamos a tener hoy eh, las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. Ella nos va a ...a tener una entrevista con Wendy Figueroa... ...que es directora de la Red Nacional de Refugios... ...para hacer un balance del incremento de violencia... ...contra las mujeres a dos meses de la contingencia... ...por la COVID-19... ...tendremos también Cine Cinemaedro... ...con el maestro Carlos Narro... ...para hablar de cine, recomendaciones... ...que seguramente nos tendrá... ...y vamos a tener también... Eh, ...Cultura con Tamara... ...El Teatro y la Peste... ...una entrevista a Enrique Flores... ...del Centro de Estudios Literarios y coordinador... ...de este... ...del taller... Bien, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU, háganos llegar de verdad todos sus mensajes, nos da mucho gusto leerlos, saber que están ahí presentes, escuchándonos y pues comenzamos desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, en este jueves 30 de abril presentan la iniciativa Juntos por la Salud, participan la UNAM, Empresas Privadas y Sociedad Civil. Exhorta a académico de la UNAM estar pendientes de la manera en la que Europa realiza las pruebas de la vacuna contra el coronavirus en África. Podrían estarse violando los derechos humanos de las personas. En temas nacionales, durante el primer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto de México registró un descenso real de 1.6% respecto al último trimestre del año previo, con lo que acumula cinco caídas a tasa trimestral, de acuerdo con cifras del Inegi. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el tratamiento a la pandemia de COVID-19 en México ha sido exitoso gracias a la participación de la gente, el trabajo de médicos y enfermeras y la conducción de servidores públicos. El Gobierno de México respondió positivamente a la solicitud del Departamento de Defensa de Estados Unidos para detonar la reapertura de empresas en México, cuyos cierres afectaban la producción de armamento estadounidense, aseguró hoy el Pentágono. No obstante, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México sigue su calendario y no atiende a presiones externas para reactivar actividades económicas que tiene catalogadas como no esenciales. En materia internacional, la Reserva Federal ampliará las ofertas de préstamos y las reglas de calificación en su nuevo programa de 600 mil millones de dólares, diseñado para llegar a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, dijo The Wall Street Journal. La Universidad de Oxford anunció el inicio de su colaboración con la empresa farmacéutica AstraZeneca, con sede en Cambridge, Reino Unido, para el desarrollo y la distribución en masa de una posible vacuna para el coronavirus, lo que podría acelerar el proceso en caso de que el tratamiento tenga éxito.
1: Campus RU.
0: ¿Y cómo van las cosas con el coronavirus? El reporte diario que le tenemos a través de esta frecuencia, a través de este programa Prisma RU, con mi compañera Cristina Godínez. ¿Qué tal, Cristina? Porque esta mañana el, en Palacio Nacional se presentó la iniciativa Juntos por la Salud. Participa la UNAM, Instituciones de Educación Superior, Empresarios y Sociedad Civil. Adelante, Cristina.
7: Hola, ¿qué tal, Dianira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el reporte vespertino que presenta la Secretaría de Salud se informó que en la progresión de la pandemia a nivel mundial se aprecia una contracción, al registrar Europa dos puntos porcentuales menos al día anterior. Sin embargo, en la región de América se mantiene la proporción de 48% de casos confirmados en los últimos 14 días. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Segarra, presentó el panorama nacional al 29 de abril
8: actualizamos los números nacionales, 17.799 casos confirmados como carga acumulada. Ya decíamos que en la tercera parte... Un poco menos de la tercera parte son realmente los casos activos, 5.444 que representan el motor de la epidemia en México, es decir, los casos que en los últimos 14 días iniciaron con la sintomatología. Tenemos 13.263 casos sospechosos todavía, vamos a ver cuáles son sus resultados. 1.732 las defunciones que lamentablemente han ocurrido y también los números de personas que han salido negativas a la prueba, más de 50.850, lo que el día de hoy nos suma un poco más de 81.900 personas que ya han sido estudiadas para la enfermedad.
7: Por otra parte, se dijo que la Ciudad de México es la entidad con la mayor ocupación de camas de hospitalización general, con el 60%, mientras que a nivel nacional la ocupación para infección respiratoria aguda grave es del 23%. Hoy, en la conferencia matutina, se presentó la iniciativa Juntos por la Salud, cuyo objetivo es proporcionar sobre todo equipo de protección para el personal que atiende a los enfermos con COVID-19 en los hospitales. El canciller Marcelo Ebrard habló de lo que se ha logrado hasta el momento.
1: Gracias a esta iniciativa en la que participan todos ustedes, hasta esta fecha se han reunido 900 millones de pesos, se van a distribuir kits en 24 estados, ya están incluidos 51 hospitales. Los kits están diseñados en primer lugar, como aquí se explicó, para proteger a los trabajadores de la salud, a todos los que tienen que ver en estos hospitales con la atención directa a los pacientes COVID-19. Se va a dar un informe cada semana de los avances y sobre todo una invitación para todas y todos los que nos están viendo que quieran participar. Si quieres donar un kit para un médico, para una enfermera, para un hospital, la información a través de Fundación para la Salud.
7: Por su parte, el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud Héctor Valle dijo que del equipo de protección distribuirán 340 mil kits para el personal sanitario en 24 estados de la República
9: la idea es que todos nos sumemos que todos trabajemos juntos por México por apoyar el momento que estamos viviendo y por sacar adelante a México seguimos pidiéndoles pidiéndonos que se sumen tenemos opción de recibir más donativos la gente que nos quiera apoyar en la, de manera individual las empresas, los grupos, las asociaciones que se sumen Realmente se trata de hacer de manera conjunta un gran esfuerzo. Ahí hay dos maneras de sumarse. Puede entrar a la página de la Fundación Mexicana para la Salud, que ahí está la dirección de hacer el donativo, o también con la Fundación BBVA. Vamos todos juntos, vamos por México, trabajemos por los pacientes, acabemos pronto y entremos pronto en una fase de reactivación económica, que es lo que todos queremos.
7: Por último, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo Dolci, expresó que algo muy importante es la protección para el personal de salud.
10: Hoy enfrentamos la crisis contemporánea de mayores retos en las, últimas, en las últimas décadas. Nadie tiene todas las respuestas. Más bien, cada día tenemos más preguntas y todos los días aprendemos algo. Lo que tenemos cierto es que no hay inmunidad previa, es que no hay vacuna y no hay tratamiento. Lo que sabemos, lo que sabemos que es efectivo es el distanciamiento social, el distanciamiento físico y las medidas de higiene, como lavarse las manos, como se ha insistido tanto en este mismo, en este mismo foro. Pero de igual importancia de estas medidas es proteger, reconocer, cuidar a quien nos cuida. Proteger a médicas, a médicas a médicos, a enfermeras, a enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, a todos los que pertenecen, todos los que pertenecemos a este gran sector que es el sector, el sector salud. Este grupo de personas han honrado su vida gracias a su vocación para servir a los demás, vivir para los demás. Y de la posibilidad de salir adelante lo más rápido posible depende la salud, la salud de ellos.
7: Dianida, este es mi reporte, muy buenas tardes.
0: Bien, pues muchísimas gracias Cristina Godínez por esta información, y efectivamente nadie tiene todas las respuestas, cada día llegan más preguntas de lo que está aconteciendo en el mundo, en México, eh, también pues pensamos en la vacuna, cuándo llegará esa vacuna que alivie esta enfermedad, una vacuna que se pueda exponenciar a todo el mundo, porque esto esto de la pandemia apenas está en curso y nos vamos ahora con Dulce García ya está en la línea telefónica porque exhorta a académico de la UNAM estar pendientes de la manera en la que Europa realiza las pruebas de la vacuna contra el coronavirus en África, podría estarse violando, podrían estarse violando los derechos humanos de las personas cuéntanos Dulce García, qué gusto saludarte muy buenas tardes
11: así es Lianira, muy buenas tardes a ti al auditorio, el gusto es mío y bueno, como bien lo mencionas, al hablar de las propuestas que se han hecho desde Europa para hacer las pruebas clínicas por la vacuna contra el coronavirus en África, Javier Secristán, quien es coordinador de los diplomados Asia y África de la UNAM, señaló que es importante estar pendientes de cómo se llevan a cabo estas pruebas, ya que dijo que existe una larga historia en la que desde Europa se mira a África como un laboratorio de pruebas humano. Según este, lo expresó el académico,
12: vamos a escuchar. A principios de abril, Jean-Paul Mirat y Camille Lo, ambos médicos franceses, en una entrevista en vivo propusieron que las pruebas clínicas para una vacuna contra el coronavirus deberían comenzar en África, en seres humanos. Eh, Mirat, quien es médico en el Hospital Cochin de París, de París Propuso esto con las mismas propuestas que se han hecho en las calles de distintos países de África, haciendo pruebas para la cura del SIDA en prostitutas africanas, con la excusa de que ellas están expuestas a la enfermedad y no se cuidan. Entonces, no habría importancia si se llegaran a contagiar por pruebas clínicas.
11: Javier Sacristán dijo también que al desvalorizar ciertas situaciones o actividades en las que viven las personas en África, podría estarse minimizando su calidad de seres humanos. Escuchamos nuevamente al académico.
12: Y bueno, esta discusión viene con una discusión que también se realiza en Europa y Australia, pensando que la vacuna contra la tuberculosis podría funcionar como una vacuna contra el coronavirus. Incluso en Australia ya se inyectó eh, esta vacuna a 4000 trabajadores de la salud. Como les decía, hay una larga historia de experimentación europea en África. Entre las más sonadas, en 2005, la farmacéutica Big Pharma, que es financiada por la Fundación Bill y Miranda Gates, tuvo que parar las pruebas clínicas del tenofobir. Eh, un fármaco que se proponía como una cura contra el SIDA y que se estaba haciendo en pruebas en Nigeria y que tuvo un gran impacto en la salud de las comunidades más pobres en este país africano. Después de las declaraciones de estos dos médicos franceses a principios de abril, se hizo tendencia el tweet, «Africans are not guinea pigs», es decir, «los africanos no son conejillos de indias».
11: Y bueno, de Yanira, auditorio de Prisma RU, el investigador terminó advirtiendo que Europa debe cuestionarse por qué sigue haciendo este tipo de pruebas en África. Dijo también que es importante pensar que en la historia que tiene África de pruebas realizadas en sus habitantes, la cual ha perjudicado su salud. Agregó también que África es un reto ante el coronavirus y que con esta situación Europa podría estar eh, complicando la solución. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes, pues muy interesante todo lo que dice este investigador, pone el dedo en la llaga sobre el tema de los derechos humanos y como bien decía esta, esta parte de que no son conejillos de Indias allá en África y ninguna persona lo debería hacer, eh, por supuesto hay una preocupación porque esta vacuna salga lo más pronto posible, hay todo un proceso como ya incluso hemos eh, comentado contigo y pues eh, basta esperar a que se sigan haciendo todas estas pruebas, pero pues no despegar la mirada en todo este tema de los derechos humanos. Muchas gracias, Dulce. Gracias, bienvenida Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: De pronto el mundo cambió en muchos sentidos, la normalidad se transformó en una nueva dimensión global en donde trabajar desde casa se volvió algo cotidiano a través de este aislamiento social y se han instaurado también en la vida de muchos millones de personas la posibilidad de trabajar de otras maneras, de estar atentos también a las nuevas tecnologías y las herramientas que nos pueden dar una de ellas, o hay varias aplicaciones, pero una muy popular que se ha vuelto en nuestros días es la de Zoom. Eh, se ha puesto no, solo, no solamente de moda, sino que también pues, se ha dicho que presenta graves fallos de seguridad. Esta eh, plataforma o esta aplicación que opera desde hace ya varios años, pues tuvo de pronto un boom porque pasó de tener 10 millones de usuarios diarios a alcanzar un pico de hasta 12 millones de videollamadas por día. Vamos a hablar de este tema, ya está en la línea telefónica el actuario Fabián Romo Zamudio, que es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM. ¿Qué tal, Fabián? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
8: Igualmente, muy buena tarde. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias. Me da pues cuéntanos sobre esto, no sé si tú la eh, utilizas cotidianamente como muchos de nosotros para seguir eh, pues, con nuestro trabajo cotidiano, para tomar clases, los niños también ahora que no están yendo a las escuelas. ¿Qué nos puedes decir de esta aplicación? Y si quieres, pues luego pasamos a algunas otras.
8: Bueno, sin lugar a dudas, se, se ha hecho ultrafamoso en las últimas semanas por todo esto de la contingencia, el hecho de que estemos todos en, encerrados en las casas, ¿no? Y más que nada porque yo creo que una de las características principales de estas aplicaciones de video interactivo, como se les denomina, es que la facilidad de uso. Eh, hace todavía algunos, eh, ¿qué te gusta?, de 10 años y mucho más, ¿no? De hecho, desde, en la UNAM empezamos a hacer videoconferencias por ahí de mediados de los 90, uh -huh. y parecía como un acto de magia el hecho de que pudieras interactuar con otro sitio, y ya no se diga cuando podías hacerlo con más de, de dos sitios a la vez, ¿no? que era lo que se llamaba la conferencia multipunto. Ahora es pan nuestro de todos los días, es algo muy normal, y las nuevas generaciones, los niños, les resulta fantástico, he, he visto algunos videos el temprano de festejar el Día del Niño, Uh -huh. con todos sus amigos y 50 o 60 conectados, cuando eso era prácticamente inimaginable hace tan solo unos cuantos años, pero bueno, esta aplicación de Zoom ha venido a ser muy popular precisamente por eso, por una facilidad de uso, de conexión, y por supuesto, una característica fundamental que ha sido la, la, la calidad de la transmisión, de la interacción, además de integrar no solamente esta parte del vídeo y del audio, que es pues lo básico para la comunicación, sino también el poder compartir la pantalla, tener un chat integrado, eh, uh -huh. el poder eh, vincular con otras fuentes de, de información, ¿no? por ejemplo, compartir eh, múltiples aplicaciones, que la gente pueda estar trabajando colaborativamente en una misma sesión, o sea, ya es todo un trabajo prácticamente mucho más sofisticado de lo que incluso estamos acostumbrados a hacer en una oficina o en un salón de clase.
0: Exactamente. Y, y en todo esto también surgió bueno, esta posibilidad de la cual nos hemos beneficiado y podemos hacer todo este trabajo, clases, eh, a través de estas eh, videollamadas. Pero también, ¿qué pasa en el tema de la seguridad? Se hablaba de que esta aplicación tendría pues, como pocos candados y en donde los hackers se les facilitaría el poder acceder a a nuestra información. ¿Esto ¿cómo, pues, cómo saberlo el propio usuario? ¿Cómo protegernos ante ello?
8: Es muy importante lo que lo que comentas ahorita. En efecto, cuando inició nada menos en nuestro país todo este periodo de, de contingencia y, y cuando muchas instituciones, no solamente educativas, empresas y demás, empezaron a identificar cuáles eran era las herramientas con las cuales iban a estar haciendo el trabajo a distancia. Pues, sin lugar a dudas, como mencionábamos, Zoom fue una de las más populares por esta facilidad de uso y la facilidad de crear una conferencia. Esa misma facilidad fue lo que le acarreó eh, problemas de seguridad porque se detectó que había, en efecto, como lo dices, hackers, personas, usuarios malintencionados, que detectaban, la, había una lista pública, digamos, que no había protegido correctamente el fabricante, a la cual accedían hackers y veían incluso la cantidad de gente conectada. Y entre más gente conectada, más era por donde se metían para hacer algo que se le llama robo de sesión. Firmarse también dentro de la misma conferencia, dentro de la misma reunión virtual, eh, ingresar ahí, porque además no había otra cosa que les preguntaran, simplemente saber el número de reunión, el número de salón virtual, que es como se le llama, ingresaban ahí y empezaban a poner contenido de todo tipo. no este Lo mismo racista que incluso hasta pornográfico. Esto uh -huh. se le hizo varios, varios países, varias instituciones, organizaciones, lo hicieron de conocimiento del fabricante, entre ellos la misma UNAM, lo reportamos, y el fabricante tomó medidas muy rápidamente, en un par de días sacó una nueva versión, y hoy en día solamente se puede crear las conferencias en esta plataforma de Zoom, incluyendo ya sea una contraseña que solamente conoce el organizador de la, uh -huh. de la sesión, digamos el el máster de la sesión es el que la comparte el con, con a quienes convoca y también eh, con la autorización de este organizador de conferencia uh -huh. cuando eh, se están conectando todos. Entonces, esa es la manera en que se puede controlar mucho mejor, porque pues, prácticamente se mete a cualquiera. Y esto fue uno de las es la principal recomendación. Si usted es un usuario de Zoom, organice sus conferencias solamente de el dato de la conferencia, el número de salón a los usuarios con los cuales tenga directamente la comunicación, no lo publique, por ejemplo, en Twitter o, o en alguna red social donde el medio mundo se entere, uh -huh. y por supuesto también asigne una contraseña, así como establezca en el momento de crear la conferencia que usted es el único autorizado para ir aceptando a la gente. A algunas personas les resulta complicado porque luego tienen reuniones como de 40 o 60 personas, uh -huh. y a todo el mundo le tienen que aceptar, 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 pero eso es mucho más seguro que a que se meta cualquier persona.
0: Exactamente. Bueno, entonces, digamos que esa haya ha sido una respuesta para poder tener estos candados, el poder tener este control y que no se metan otras personas a estas eh, videoconferencias o charlas que se puedan tener, también muy personales, de la forma como se trabaja o clases que solamente competen a los niños y nadie más pueda pueda entrar. Y también hay otras, me gustaría que platicáramos de algunas otras plataformas. No sé por qué Zoom fue la que tuvo más eh, auge en todo esto, habiendo más, no sé exactamente cuál fue lo más atractivo, porque me parece que las otras también lo tienen, pero también eh, Google pondrá a disposición de usuarios una herramienta de videoconferencia videoconferencia gratuita, se están sumando muchas más, y esto implica también un, digamos, un, un negocio, implica también esa posibilidad de que tengamos de acercarnos, es decir, estamos ya subidos en ese tema de las, de las nuevas tecnologías, ¿Cómo elegir? ¿cómo elegir cuál puede ser la que mejor acomode a, a mis intereses?
8: Pues es también una excelente pregunta porque en efecto, prácticamente todas se comportan de la misma manera e incorporan ya la, ma pues hasta la mayoría de los servicios o herramientas que ya hemos mencionado. Chat, compartir pantalla, eh, control de los micrófonos, de las cámaras, las resoluciones, una serie de funcionalidades. Pero, sin lugar a dudas, lo que hizo muy famoso Zoom fue, como les mencionaba, primero, mm -hmm. el hecho de la facilidad de uso, y segundo, que no se tiene uno que suscribir a nada, simplemente uh -huh. uno baja el software y demás, yo no puede ya crear una conferencia hasta por 40 minutos y no cuesta la licencia. Entonces, eso también lo hizo muy popular. Claro, cuando uh -huh. terminan los 40 minutos, se corta la llamada, ¿no? Y se acabó. Sí. Aunque uno puede volver a hacer otra conferencia por, por 40 minutos, ¿no? Y avisarle uh -huh. a todo mundo. Pero eh, Google también, con estas herramientas de Hangouts Meet, desde hace algún tiempo lo ha estado ofreciendo de manera gratuita, también con unos límites de tiempo y límites de participantes, que es también como controlan el servicio. Esto es, en lugar de que digan son 200 asistentes o algo estilo, lo limitan a unos 10, 20, eh, y por supuesto cuando se tienen las licencias que se compran, que se paga por ellas, ya se pueden tener 150, 200 personas participantes en la misma sesión. Es ahí donde vienen los diferenciadores. Hay otras plataformas, además de Google Meet o Hangouts y de y de Zoom, como son eh, Cisco WebEx, eh, Lifesize, eh, GoToMeeting, eh, BlueJeans. O sea, hay diversas herramientas. Skype, por supuesto, Microsoft Teams. Entonces, hay muchas herramientas de hoy en día disponibles, pero todas operan de manera muy similar, ¿no? Y, y dependiendo de las necesidades particulares de la familia, del grupo de trabajo, de la organización cuál será la plataforma que les resulte más conveniente, porque también es una mezcla de ver en qué dispositivos estas plataformas son compatibles, si en los teléfonos inteligentes, si tienen también la aplicación para las tabletas, o solamente se pueden usar en computadoras, entonces hay diversos elementos, así como también el costo de la licencia, para eh, identificar cuál es el que más conviene a, a cada uno de los usuarios.
0: Así es. Bueno, esto por una parte, también ir conociendo todas estas eh, plataformas. Esto que decía de Google se pondrá a disposición ya para todo el público a partir del 4, 4 de mayo. Ya veremos también esta que pues funciones tiene y también qué éxito tiene entre la gente porque el trabajo se, se sigue haciendo también desde casa de muchas personas y están pues buscando las mejores aplicaciones. Ahora bien, también, eh, eh, actuario Fabián Romo, en estos tiempos donde mucha gente pues, prefiere antes que salir de casa hacer todas sus transacciones, eh, todo lo que refiere, por ejemplo, a pagos a través de la vía electrónica, se habla de que ha aumentado el robo de datos personales. También me gustaría que nos platicaras un poco de eso y cómo poder, cómo poder enfrentar esta situación, cómo cuidarnos de manera cotidiana y ser parte también de, pues, de las personas que nos debemos y sabemos ¿Debemos entender primero que estamos en riesgo eh, con nuestros datos y cómo afrontar esta situación?
8: Sin lugar a dudas es uno de los retos más importantes y más en estas épocas de, de, de pues de contingencia y lo de la pandemia en el sentido de cómo hemos transformado nuestra manera de asistir a clases, de, de trabajar y por supuesto de hacer transacciones, transacciones de todo tipo, bancarias, el pago de servicios, este, la nómina, este, comprar cosas en el supermercado, pues todo prácticamente se ha convertido en transacciones online, transacciones en línea. En ese sentido, es muy importante, por eso es, es fundamental esta pregunta, en el sentido de que es increíblemente necesario, o sea, de verdad, hacemos un llamado a todos los usuarios a que cambien constantemente sus contraseñas, la recomendación de siempre en materia de seguridad son las recomendaciones básicas. Ahora hay que reforzarlas más. Aquí más no son como las recomendaciones para evitar el contagio de un virus, ¿no? La sana distancia, además, bueno, pues aquí se le llama no usar la misma contraseña para todas las cosas. Si esa contraseña que están empleando, por ejemplo, para la aplicación del banco o para la compra en la tienda es la misma que utilizaban desde hace dos años, pues ya cambienla ¿no? Porque las contraseñas uh -huh. normalmente, cuando estamos manejando valores, en las aplicaciones y demás, pues no deben de tener una antigüedad mayor a los tres meses. Idealmente se debe cambiar cada mes. Pero bueno, ya tres meses ya es demasiado. Pues hay gente que tiene años con la misma contraseña en todo. Dos, siempre verificar los sitios a los que entramos. Este famoso candadito que aparece en los navegadores, es muy importante el que aparece a un lado de las direcciones web, porque es lo que nos dice uh -huh. si ese sitio es seguro y ese sitio está certificado que dice, o sea que es quien realmente dice ser. Entonces, si hacen la prueba, por ejemplo, con un sitio como el de la UNAM, www.unam.mx, verán que aparece un candado verde, porque tiene un es un certificado de seguridad corporativo uh -huh. e integral, que significa este sitio es de la organización que dice ser. Eso es fundamental encontrarlo en las tiendas en línea, en los bancos y en cualquier lugar donde vayamos a hacer una transacción y fundamentalmente, como bien te dije, donde vayamos a poner datos personales. No soltemos información, esa es la tercera y última recomendación uh -huh. básica. Verifiquemos realmente si necesita quien me lo está pidiendo mis datos personales. Y uh -huh. siempre que vayamos a dar un dato personal es porque la comunicación se está haciendo por un canal seguro, ya sea una aplicación validada por la empresa con la que me estoy relacionando o un sitio web con ese candado de seguridad que significa no solamente que estoy conectándome a un sitio de quien realmente uh -huh. dice ser, sino además que está encriptada la comunicación entre mi dispositivo y quien está recibiendo la información.
0: Muy bien. Bueno, y son cosas que quizás ya hemos escuchado en otro momento, pero que ¿Realmente las llevamos a cabo? Ese es el punto, que realmente nos fijemos y las llevemos a cabo. Bueno, pues, Actuario, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y siempre pues platicar con ustedes es importante porque aprendemos también cosas de tecnología y podemos tener también por ahí algunos consejos, sobre todo ahora en estos momentos en que estamos muchos, no todos en el país, rodeados de estas tecnologías y que debemos darles el mejor uso. Muchas gracias.
8: Gracias a ustedes. Cuídense mucho y que tengan buena tarde.
0: Igualmente, hasta luego. Fue el actuario Fabián romosamudio director de Sistemas y Servicios Institucionales de la DGTIC. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma
13: RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos y vamos a hablar ahora de otro tema, un tema que pues es muy triste, pero del cual debemos hablar también y que es la guía del manejo de cadáveres por COVID-19, SARS-CoV-2 en México, eh, pues como sabemos la muerte es una etapa natural del ciclo de la vida. Y las condiciones en que se presenta determinan el impacto en los deudos. Siempre que es abrupta puede generar una mayor afectación emocional. Y en la situación de emergencia sanitaria por COVID-19, la potencial restricción de acceso a hospitales y acompañamiento de familiares con el paciente grave que fallece puede incrementar la pena por falta de cierre del proceso de duelo. Y es por ello también que se deben determinar eh, pues la forma en cómo se da todo este manejo, un integrante del equipo de salud para que mantenga la comunicación permanente con la familia. Ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, a el doctor Eliseo Lázaro Ruiz, maestro perdón maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Eh, maestro, pues todo esto tiene que ver también con... ¿Cuál debe ser ese proceso? Y hay términos legales también en todo este tema, donde pues, desafortunadamente en todos los países se ha prácticamente se ha incrementado este manejo de cadáveres. ¿Qué nos puede decir de esta situación aquí en México?
9: Esta situación en México necesita revalorarse, reestructurarse y analizar con mucho detalle eh, la guía de manejo de cadáveres en México. Te puedo decir que la guía de cadáveres en nuestro país tiene algunas observaciones científicas muy importantes, algunas contradicciones que se pueden evidenciar y que se necesitan trabajar para que todo este asunto del duelo y los rituales funerarios se manejen de manera mejor.
0: Efectivamente, debemos justamente tener este conocimiento, saber cuál debe ser ese proceso, qué debemos entender y saber todos de encontrarnos en una situación difícil, porque sabemos que es importante eh, para el personal de salud también eh, y lo sabemos en estos momentos, tener esa sensibilidad de identificar cuáles cuáles son esas condiciones por las que está pasando el familiar, las visitas y todo lo que acontece a las personas, a los pacientes con COVID-19, es diferente a la, de, a la de los enfermos que pues normalmente no tienen esta enfermedad donde se les visita, donde se permite una o dos personas, pero esto, todo esto ha cambiado. ¿Qué es lo que debemos entender como, como familiares de un paciente?
9: Bueno, lo que debemos entender es, pues sí, que estamos ante casos especiales, pero lo que quiero hacer énfasis es que debemos guiarlos por los documentos oficiales, los que ha publicado la Secretaría de Salud. El primer documento oficial que publicó hablaba de cuatro horas en el cual se podían hacer rituales funerarios. En la actualidad nos dice que no, que inmediatamente debe procederse a la inhumación o cremación del cadáver. Esto me parece un tema delicado porque cualquier persona que esté pasando por este proceso de duelo, pues uh -huh. necesita información objetiva. Yo eh, honestamente, desde el punto de vista científico, cuestionaría de dónde sacaron las cuatro horas. Y después decir, ¿por qué ahora dicen en la nueva guía que ya se deben suspender totalmente y proceder a la inhumación? El proceso de la tanatología psicológica y del duelo tiene que manejarse de una manera científica. Te voy a hacer un cálculo rápidamente. Pensemos que un cadáver pierde la vida, una persona pierde la vida la una, a las 13 horas. Una hora más o menos tardarán en bajar el cadáver. Después vienen los servicios funerarios a las dos horas. Que, se, que los servicios funerarios tarden cuatro horas. Vamos, en ese sentido ya tenemos ocho horas que la persona perdió la muerte hasta que ya se eh, entregó a los servicios funerarios. La putrefacción inicia a las 24 horas. ¿Por qué se tiene que decir que vamos a inhumarlo inmediatamente? Yo creo que lo que hace falta es que se haga un equipo interdisciplinario científico y forense que elabore en nuestro país una un protocolo nacional de identificación, bioseguridad y manejo de cadáveres, porque lo que tenemos en nuestro país es una guía y tenemos en nuestro país unas recomendaciones, y ahora bien, las recomendaciones y las guías no son de observancia obligatoria, son recomendaciones. Sin embargo, los protocolos de actuación e intervención que son necesarios para este tema sí son de observancia obligatoria para las instituciones. Me parece que esto nos puede llevar a otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Si una persona denuncia por delitos de peligro de contagio, negligencia médica, lesiones, enfermedades que capten en el ejercicio de profesión y hagan esa eh, denuncia entre las autoridades competentes... Te puedo decir que todos los casos no van a proceder porque no hay evidencia científica contundente. En las ciencias forenses necesitamos varios puntos que cumplir para que una prueba valga. Y uno de esos puntos es que se tenga un procedimiento, es decir, un protocolo para aplicar correctamente los métodos de investigación. Entonces, el asunto es reactualizar esa guía. Segundo punto es sentar una mesa interdisciplinaria en donde intervenga no solamente Secretaría de Salud, porque este documento lo está acercando Secretaría de Salud, se necesita integrar los servicios médicos forenses de la Ciudad de México, se necesita integrar a los representantes de funerarias, se necesita integrar al Instituto Nacional de Ciencias Penales que se dedica precisamente a estos temas, se necesita integrar a toda la comunidad para dar explicaciones a la sociedad de lo que ocurre. Tú no le puedes decir a la sociedad, proceda inmediatamente. Tú le tienes que dar una explicación científica de lo que está ocurriendo. Esto, si lo trasladamos a un juicio oral, a un procedimiento penal, un abogado contrainterrogando va a destruir las pruebas, porque son pruebas hechas eh, bajo suposiciones, bajo argumentos que no tienen la solidez. Te puedo decir honestamente, y es una crítica constructiva, en nuestra guía aparece la palabra necropsia y autopsia. Me parece que hay una confusión de los términos. Y uh -huh. no solamente es una confusión de términos, sino que tiene que ver con la trascendencia de esos términos. Ahora te puedo decir otra cosa, y tú lo puedes revisar en la página 8 de la guía, uh -huh. habla de la investigación judicial. Yo te puedo decir que la investigación de los delitos en nuestro país le corresponde al Ministerio Público y el juez no investiga los delitos. Esto significa que debemos unir esfuerzos para sacar un protocolo nacional o una guía hecha de manera inter y multidisciplinaria para que le quede claro a la sociedad lo que está pasando con este tema del COVID. Bien, Porque, te voy a poner otro ejemplo, sí. si yo estoy en la Ciudad de México y mi familiar está en Oaxaca, yo quiero despedirme de mi familiar, ya sea que el féretro esté cerrado, Voy a trasladarme más o menos seis horas y desde la ciencia es viable que el cadáver no me va a contagiar de COVID en seis horas, porque me lo están prohibiendo. Entonces, estas situaciones yo creo que debemos de manejarlas y, y analizarlas científicamente para poder establecer mecanismos que ayuden y que aporten a la sociedad.
0: Muy bien, maestro. Pues eh, son situaciones a las que nos podemos eh, enfrentar y hay que estar informados en todo esto. Parte de esta guía también dice que como parte de la sensibilidad al contexto cultural es importante respetar la decisión de los familiares de ver el cuerpo si así lo solicitan después de su extracción de la sala de aislamiento o área de urgencias, algo que han reportado también familiares que no han tenido esa, esa posibilidad, se han generado algunos con atos de violencia por la insistencia de los familiares de ver por última vez el cuerpo de la persona que falleció y bueno pues también dice que no hay evidencia hasta la fecha de que exista riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, sin embargo puede considerarse que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo eh, con ellos y por eso deben ser manejados según lo que establece el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario. Yo creo que en esto y que quizás esperemos que esto no se desborde, pero es importante saber que se cuenta con información. Hay una guía, pero como usted dice, y esto quizás en otro momento lo podamos platicar, un protocolo nacional que unifique también todas estas disposiciones que debe haber para el tratamiento de los cuerpos. Bien, pues eh, muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. No sé si quiera cerrar con algo más.
9: No, sí quisiera nada más hacer algunas eh, últimas aportaciones a manera de conclusión yo creo que sí hace falta integrar otros conocimientos, otros saberes. También quiero hablar de los peritos. Los uh -huh. peritos que trasladan los cadáveres, los peritos que tienen que ver con este tema de la investigación en el lugar de la intervención, necesitan tener su material adecuado y de bioseguridad. Porque nos estamos olvidando que en las investigaciones médico-legales y forenses, ellos intervienen y que también hay que tenerlos en cuenta en estos procedimientos de bioseguridad.
0: Así es. Bueno, pues Maestro, muchas gracias. Yo solamente quiero eh, que la gente, si tiene pues eh, algún familiar eh, o también quiere enterarse de todo lo que está dispuesto también en esta guía, pueden pueden leerlo, está en internet y habla, pues por ejemplo, si hay un deceso en casa o durante el traslado, la repatriación a México de cadáveres por COVID-19, en fin, hay varios temas que me parece que es importante que debemos eh, conocer todos. Muchísimas gracias, maestro.
9: No, a sus órdenes. Buena tarde.
0: Muy buenas tardes. Fue el maestro Eliseo Lázaro Ruiz, maestro en criminalística eh, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y solamente quería decirles, así la encuentran, Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 SARS-CoV-2 en México, por si alguien quiere consultarla. Continuamos. Bien, continuamos por ahí, si las personas que nos están escuchando tienen niños ahí en casa, pues llámenlos, Esto sí lo pueden escuchar y se, se lo dedicamos a todas las niñas y a todos los niños que estén por ahí en casa, que son muchos, pues este cuento que se llama ¿Cómo se hizo la lluvia? en voz de Gaby Esteves, si nos estás escuchando Gaby, te mandamos un saludo y en voz también de una servidora, vamos a escucharlo.
2: Cuentan que hace mucho, muchísimo tiempo, una gota de agua se cansó de estar en el mismo lugar y quiso navegar por los aires, como los pájaros, para conocer el mundo y visitar otras tierras. Tanto fue el deseo de la gotita de agua que un día le pidió al sol que le ayudara.
0: Astro rey, ayúdame a elevarme hasta el cielo para conocer mejor el mundo.
2: Y así lo hizo el sol, calentó la gotita con sus rayos hasta que poco a poco se fue convirtiendo en vapor de agua. Cuando se quedó como un gas, la gotita de agua se elevó al cielo lentamente. Desde arriba pudo ver el lugar donde vivía, incluso más allá. Pudo ver otros rincones del mundo, otros mares y otras montañas. Anduvo un tiempo la gotita de agua allá en lo alto. Visitó lugares desconocidos, hizo amistades con los pájaros y de vez en cuando algún viento le ponía a danzar por todo el cielo azul. Sin embargo, a los pocos días, la gotita comenzó a sentirse sola. A pesar de contar con la compañía de los pájaros y la belleza de la tierra vista desde lo alto, nuestra amiga quiso que otras gotitas de agua la acompañaran en su aventura. Así que decidió bajar a buscarlas y compartir con ellas todo lo que había vivido.
0: Viento, ayúdame a bajar del cielo para ir a buscar a mis amigas.
2: Y el viento así lo hizo. Sopló y sopló un aire frío que congeló la gotita hasta volverse más pesada que el aire. Tan pesada que pronto comenzó a descender desde las alturas. Al aterrizar en la tierra, lo hizo sobre un campo de trigo, donde había muchas gotitas que recién despertaban hechas rocío mañanero.
0: Queridas amigas, Acompáñenme hasta el cielo.
2: Gritó la gotita y todas estuvieron de acuerdo. Entonces, el sol las elevó hasta lo alto, donde se convirtieron en una hermosa nube. Pero al pasar el tiempo, las gotitas quisieron bajar nuevamente a contarles a otras gotitas sobre lo que habían vivido. Y desde entonces, siempre que llueve, Significa que cada gotita de agua ha venido a buscar a su amiga para jugar y bailar en el cielo.
0: Pues esperemos que lo hayan disfrutado y le mandamos un saludo a todas las niñas y niños que estén en casa escuchando el programa. Gracias a eh, Denis Licea en la producción de este cuento en la voz de Gaby Esteves. Y muchísimas gracias a todo el equipo, por supuesto. Pues nos vamos a ir al corte. También hay noticias que van surgiendo en torno a este tema. Desafortunadamente del coronavirus y sabemos que Oscar Chávez está hospitalizado posiblemente por COVID-19 hasta donde surge la última información y bueno, pues este cantante compositor mexicano un dato muy importante pues es que en 2019 la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lo reconoció como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México y bueno, tiene un gran, gran repertorio de canciones eh, él como compositor y además también como intérprete de muchas canciones hoy vamos a escuchar esto para despedirnos al corte para despedir esta primera hora de Prisma R y después vamos a regresar también con mucha más información y también pues un mensaje para los niños. Así que vamos a escuchar por ti de Oscar Chávez.
4: por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti. por ti, el dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor. Por ti, por ti, por ti, por
0: Bien, pues con esto nos vamos al corte, va por ti, Oscar Chávez, y va por todas las personas también que se recuperen de esta enfermedad. Vamos a ir al corte y regresamos con más información.
13: Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial... Una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones. Ensordecer o gritar. <risa> Metalisim. Metal, el núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM.
3: En Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, con Ángeles Casillas, todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Somos el TSDMX. Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No,
3: la embarazaron. Alguien la embarazó.
14: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que
0: asuman su responsabilidad en este contexto.
14: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: La ciencia que somos regresa en vivo, manteniendo la sana distancia pero con la información científica necesaria en estos momentos. Viernes, 10.30 horas por el 96.1 de FM. Una coproducción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Radio UNAM. La ciencia que somos. La
3: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
14: 5536-4339. Hola, yo soy Camila y les quiero decir que ya falta poco para ir al parque, pero por lo pronto,
5: ¡Feliz Día del Niño!
14: Rotorgate, ¿hasta cuándo se va el
3: coronavirus? Porque no me deja... Ahí a natación ya, en la escuela.
6: Hola, soy Teyariolini y quiero mandarles saludos y abrazos a las niñas y niños para que se diviertan en nuestro día. Adiós.
2: Hola, estoy y Les deseo un feliz día de niño.
15: Eso, eso es
0: todo amigos bien pues estas fueron las voces de nuestros niños del departamento de información nos faltó por ahí eh, Max pero le mandamos muchos saludos si nos están escuchando a Camila, a Eitan, a Tayari a Abraham y Max, tienes un mensaje de tu mamá, te va a llevar pronto a nadar cuando todo esto pase. Y bueno, pues todas las promesas que hemos hecho como como papás después de que pase todo esto, porque ya quieren salir corriendo al parque, pero todavía no es el momento. Hay que aguantar, hay que esperar un poco más. Pero por lo pronto, pues hay también muchas actividades que se pueden hacer en casa. Felicidades de nueva cuenta a todos los... Niños y las niñas que nos estén escuchando y pues esto pasará en algún momento, así que no se preocupen y estando cerca de su familia, pues esto esto va pasando de la mejor manera posible, ustedes ya en la escuela también con clases virtuales y ya… Llegará el momento de regresar a las aulas. Pues muchas gracias allá a la producción, a Rosa Aguilar, a Denis, por todos estos eh, también trabajos. Bien, pues ahora en redes sociales, a ver, en redes sociales también vamos a mandar saludos a quienes están ahí atentos de esta emisión. Y María Eugenia Melo, le mandamos muchos saludos. A Marco Fernández, a Martín Ángeles, le mandamos saludos a Ricardo Vázquez a Itzel Guerrero a Mayra Elizondo que nos dice, yo en mis reuniones de trabajo con mis colegas de la UNAM y nos manda aquí una fotografía. Muchas gracias Mayra, un abrazo como siempre, gracias por estar ahí. A nuestros amigos de UNAM Digital también, muchos saludos. A Juan Jaso López, muchas gracias. A Carlos Río Soto también, dice orgullosamente UNAM, porque pues hay una información que también les recomendamos que puedan leer y estar atentos de lo que, de lo que pasa en nuestra casa de estudios. La UNAM donará respiradores para luchar contra la covid -19. 19. Lo pueden eh, ver este video a través de UNAM Global, esta plataforma que también les recomendamos siempre estar atentos a ella. Eh, nuestros amigos del CIAL CUNAM, que en un momento también estaremos platicando con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Eh, vamos a tener también aquí, a perdón, vamos a mandar saludos a Mario Navarrete Real. Ya quiero que vengas, Mario. Muchos saludos. Edi, Edi, a nuestros amigos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad a Flechador del Sol también a nuestros amigos de Deporte Unam a nuestro defensor de Radio y TV Unam eh, también le mandamos muchos saludos al maestro Guillermo Montemayor Gómez eh, Jessica por aquí también a nuestro querido Juan Stack también presente, Elsa Casas y a todas las personas que nos estén escuchando y nosotros lo seguimos leyendo por lo pronto. Gaby Pterix también, muchos saludos te mandamos. Armando Cruz dice, buen día, qué pena, la enfermedad de Oscar Chávez, ojalá se recupere pronto, al igual que todos los enfermos de todas las enfermedades. Muchas gracias, Armando. Raquel Martínez también dice, gracias por la canción del maestro Oscar Chávez, mi favorita. La de por ti. Raquel Martínez, un abrazo. Es César Soto nos dice, es obligación de la Secretaría de Salud y Consejo de Salubridad diseñar protocolos de manejo de finados ante la emergencia sanitaria COVID-19, asistencia de peritos particula a particulares, regula el Código Nacional de Procedimientos Penales. También por aquí el Sarco se asoma un poco, asoma la oreja a escuchar un poco la estación. Eh, más 52 Efren dice, el robo de datos y, todos, y dos... Hechos que confluyen la COVID-19 y el distanciamiento social, donde lo digital es fundamental, ya que nos acerca, pero al mismo tiempo no nos vigila y crea identidades digitales. ¿Será que solo podremos convivir si tenemos un certificado digital de sanidad? Muchas gracias por el comentario más 52, Efrem. Eh, con Ibaladez, Esteban Rodríguez. Carlos Ríos Soto nos dice... Nos dice, la brecha digital es un verdadero problema en nuestro país. Desarrollar buenas prácticas en el manejo de las TIC es necesario en todos los niveles educativos. Un saludo a todos. Gracias, Carlos. Mario Eugenia Melo, también ya por aquí saludábamos. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo a través del 96.1 de FM, a través de 860 de AM y a través de www.radio.unam.mx. Y pues eh, les doy a conocer la siguiente información el rector de la UNAM, Enrique Graue, entregó los primeros 4,500 kits de protección para médicas y médicos residentes e internistas que atienden a personas diagnosticadas con COVID-19 en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Vamos a también 4,500 kits de protección para estas médicas y médicos. Es la primera de varias entregas. La meta es repartir 400.000 mil paquetes a instituciones de educación superior y de salud contienen tapabocas, batas, guantes, gafas de protección y caretas, las únicas lavables. Con este acto eh, se reconoce al personal y asimismo celebró también la respuesta de la comunidad universitaria y de la sociedad ante esta iniciativa de la Facultad de Medicina y Fundación UNAM, pensada para proteger a quienes se exponen su salud y vida al cuidar a personas con coronavirus. Graue, también el rector destacó que el reparto de los kits de protección inició en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, concebido como hospital escuela del que ha surgido la medicina mexicana del siglo XX y que es la institución insignia de la salud de la nación. Bueno, pues esto es parte de lo que dijo. Vamos a escuchar, también tenemos un audio del rector.
3: los médicos que están en los hospitales, que están atendiendo la contingencia día con día, este gran ejército, los grandes defensores de la Nación, por favor, exprese nuestro reconocimiento a través de este pequeño acto a todos los miembros del Hospital General. Muchas gracias por lo que cotidianamente están haciendo por los pacientes y por mí.
0: Bien, pues ahí las palabras del rector Enrique Graue. Y bien, pues vamos a continuar ahora con las olas y sus reflujos, esta sección de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que hoy habla con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, para hacer un balance del incremento de la violencia contra mujeres a dos meses de la contingencia por la COVID-19. Vamos a escuchar. <música>
14: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos, espacio dedicado a visibilizar las distintas problemáticas de las mujeres. Hoy tendremos una charla con Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, quien nos platicó, entre otras cosas, de cómo han operado estos centros para apoyar a las mujeres en situación de violencia durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, además de la entrega de los recursos gubernamentales a 20 refugios a nivel nacional. Vale la pena resaltar que la red que dirige atendió a más de 20 mil mujeres, niñas y niños en 2019 y aglutina actualmente a 69 espacios de prevención, protección y atención en 21 estados de la república. Hace unas semanas, Wendy Figueroa nos comentaba que las llamadas y los pedidos de asilo habían aumentado 60% desde que comenzaron las medidas de sana distancia social y hoy, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de marzo se recibieron 26,171 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. ¿Qué les parece si escuchamos la charla que tuvimos con la directora de la la Red Nacional de Refugios. Quisiéramos preguntarte a dos meses ya de esta pandemia en México cómo ha cambiado el panorama a raíz de, bueno, de esta nueva estrategia que ha implementado el gobierno federal de apoyo a víctimas de violencia, Wendy.
13: Sí, muchas gracias por el espacio y por su interés como siempre de, de llevar estos temas a, a la casa. Una. Lo que hemos visto y lo que está como más evidente es justo las campañas que, que se han hecho a través de él y mujeres. Lo que yo les puedo decir es que en la práctica los estados y los municipios no nos han acercado con quienes operamos refugios para asumir este compromiso. Pues bueno, solamente a nivel nacional tenemos cinco casas de emergencia y cuatro casas de transición más los otros 69 espacios y con esta cuestión de la contingencia hemos implementado otras cinco casas de emergencia. En ese sentido, una buena noticia es que solicitábamos que pues el presupuesto a los refugios se liberara antes del 30 de abril y hoy amanecimos con la buena noticia de que así es, lo cual pues bueno nos parece un paso fundamental. Faltan varios pasos que bueno, hay todavía fiscalías que no están iniciando todo lo que es este compromiso que se solicitó desde el gobierno federal de no interrumpir las labores el 40% de los feminicidios podrían haberse prevenido porque las mujeres denunciaron previamente y muchas de esas mujeres tenían órdenes de protección y de restricción
14: Wendy uh, platicamos hace unas dos semanas aproximadamente con la presidenta de Mil Mujeres y ella nos comentaba que el Poder Judicial seguía trabajando ¿cómo ha cambiado? ¿sí has visto que ha habido este acompañamiento de forma legal?
13: Eh, nosotros lo que hemos mirado desde la red nacional de refugios es que si bien hay quien dice que lo está llevando a cabo me parece que tendríamos justo que transitar y que esa también es una de las propuestas que por lo menos está ahí en, en la mesa a que no necesariamente las mujeres tengan que acudir a iniciar estos procesos jurídicos no entre mayor sea el tiempo del confinamiento muchísimo más complejo es que las mujeres puedan salir y pedir atención pedir auxilio en nuestro caso como red nacional no disminuido las llamadas, pero sí han transitado a ver solicitudes de auxilio a través de redes sociales e incluso a través de terceras personas. Me acabas de dar como un punto súper importante y que no ha, no, no ha sucedido, es que tendríamos que tener informes de rendición de cuentas. Realmente cómo se están acercando las mujeres, cuántas mujeres se acercaron, si han sido atendidas, en qué estatus están, porque también eso mismo sucede con los datos que acaba de dar el Secretario Ejecutivo, eh, de hablar diariamente a 155 mujeres cada hora al 911, pues bueno, es una cifra impresionante. Están reportando y denunciando un tipo de violencia, pero la pregunta aquí, más allá de, de bueno, cuántas llamadas recibimos, es qué están haciendo con esas mujeres. Yo te puedo decir que Justo el jueves pasado sacamos nuestras estadísticas a más de un mes de la campaña Islamientos y violencia no está sola y el 19% de las mujeres que nos llamaron nos dijeron que antes de hablar con nosotras ya habían tocado las puertas de otras instancias de gobierno y que no recibieron lo que requerían. Y muchas de ellas, pues bueno, fueron referencias a refugios o fueron rescates de a estar con alguna institución de gobierno y que les dijeran que en dos horas regresaran porque la persona en turno que iba a valorar su caso todavía no estaba. Nosotras te compartimos los números, así como el Secretario Ejecutivo, pero me parece que es un número que solo refleja una realidad de nuestro país porque hay muchas mujeres que ni nos llaman a nosotras ni pueden acceder a 911.
14: Wendy, ¿algún comentario final que quieras darnos?
13: Pues solo, justo eso, ¿no? Me parece importante que tenemos que cambiar la numeraria, de decir, eh, atendemos tantas eh, llamadas, pero bueno, lo importante es mirar que son personas, que son vidas y justo el poder analizar, solamente haciendo una evaluación y un seguimiento podemos pensar en colectivo si lo que estamos implementando es efectivo, es puntual, lo que no se mide, lo que no se evalúa, pues no tiene posibilidad de poder saber si estamos llegando al objetivo o si tenemos realmente que, que cambiar, ¿no? Para poder abordar de forma integral esta doble pandemia que viven las mujeres, pues tenemos que estar sentadas en las mesas y en las actuaciones las organizaciones de la sociedad civil, y bueno pues hemos visto que en estas propuestas del gobierno federal, las organizaciones civiles no están consideradas.
14: Muchísimas gracias Wendy por este tiempo que te diste y esperamos platicar pronto para más información, más eh, detalles de este trabajo que están realizando en la Red Nacional de Refugios.
13: Claro que sí, muchas gracias a ustedes y un abrazo por su excelente trabajo también de compartir y de difundir.
14: Hace unos días Naciones Unidas advirtió que por cada tres meses que continúe el confinamiento habrá 15 millones de casos de violencia de género. Asimismo, es probable que la pandemia cause una reducción de un tercio en el progreso hacia el fin de la violencia de género para el 2030. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Esto fue Las Olas y sus reflujos, comentarios al Twitter arroba PrismaRU.
0: Bien, pues muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez y su sección Las olas y sus reflujos que nos deja pensando también lo que significa este confinamiento para muchas personas, para muchas mujeres y habrá que estar atentos también de todo esto y que se pongan a disposición también eh, las posibilidades para todas ellas que puedan estar pasando por una situación difícil, por una situación de violencia contra ellas a dos meses de esta contingencia que se ha agravado en algunas en algunos hogares desafortunadamente. Bueno, y hoy que decimos es el Día del Niño, también queremos recordarles que Universum, como ya les habíamos comentado anteriormente, ha puesto a disposición su plataforma de Facebook para que todos los niños disfruten de las actividades que aquí se están dando a través de pues distintas personas que están haciendo ahí algunas opciones de manualidades, de entender también cuestiones de ciencia. Hay un cuento que ya lo pueden escuchar y y que está ahí dispuesto para todos ustedes. Es un cuento que presenta Mario Iván Martínez. Está también Héctor Bonilla ahí relatando. Así que pues eh, ya está aquí en línea para que lo puedan escuchar. Solamente se tienen que conectar a Facebook. Y se llama este cuento. ¿Sabes cómo se defienden los erizos? En ellos ocurre algo muy especial que no todos los animales pueden hacer. ¿Qué será? Descúbrelo con Universo Museo de las Ciencias, a soñar despiertos con Mario Iván Martínez en este Día del Niño y la Niña. Eh, quédate en casa, la ciencia llega a tu domicilio, a soñar despiertos con Mario Iván Martínez. Y bueno, también eh, pueden, entre los materiales que ya se han subido, eh, conocer el maravilloso mundo de las plantas. Está ahorita en vivo esta charla, así que conéctense, por favor, Universo Museo de las Ciencias. También, eh, pues otra de las actividades, ¿por qué algunas cosas flotan y otras se hunden?, ¿Qué diferencia hay entre agua dulce y salada? ¿Cómo afecta esto a los animales del mar? Ven y descúbrelo con nosotros. También, alegría, tristeza, enojo. ¿Cuáles son nuestras emociones? Sigue este video, descubre cómo se generan las emociones en nuestro cerebro y arma tu máscara. Y pues aquí esta parte de Jugando con Ciencia de Universo, Museo de las Ciencias... Y los pueden ya ver todos estos videos que ya estuvieron en vivo y ahorita ya los pueden ustedes disfrutar también, si es que no los alcanzaron. En este Día del Niño y la Niña, diviértanse y también se pueden tatuar los colores de la naturaleza. Echen un vistazo a este video que también tiene Universo, Museo de las Ciencias, y juega con los colores que puedas obtener de algunas plantas. Aún hay muchas actividades, recuerden que hay hasta las seis... De la tarde eh, todavía estará este de los de, de los colores, así que no se lo pierdan y pues ahí dispuesta esa plataforma para todos ustedes. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
13: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues continuamos. Vamos a hablar ahora de un tema que también pues, puede resultar muy interesante. Las reacciones de la sociedad en América Latina frente a la pandemia. Levantamientos populares, cuestionamientos a decisiones de los gobiernos, migraciones de retorno. Todo esto está pasando y está en curso eh, en todo el mundo, pero nos vamos a situar en América Latina. Ya está en la línea telefónica el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en historia de América y de América Latina y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Si quieren seguir esta cuenta es arroba Cialc UNAM y recibimos con mucho gusto al maestro Rubén Ruiz. Maestro, cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Yanira. Qué gusto saludarte a ti y a tu público. Todo Muchas muy
0: gracias. Gracias, maestro. Pues quisiéramos platicar en esta ocasión, hemos estado aquí platicando en este espacio, de lo interesante que resultan algunas situaciones... En algunos países hablábamos esta semana, por ejemplo, del caso India, hablábamos de algunos otros casos de lo que sucedió en España, en Italia, pero situándonos aquí en América Latina, ¿qué nos puede decir con respecto a las reacciones de la sociedad, más allá de lo que están dictando sus gobiernos como estrategias? ¿Qué está pasando con la sociedad eh, en América Latina frente a esta pandemia?
6: Mira, tenemos que tener en primer lugar muy claro América Latina es eh, la región con las sociedades más desiguales, más inequitativas que hay en el mundo. Y esto levanta una enorme cantidad de problemas en el momento de definir las políticas públicas. En primer lugar, eh, las políticas públicas se quieren plantear como generales las que se han visto mejor en el ámbito mundial como por ejemplo el tema de la cuarentena casi obligatoria o obligatoria, eh, es muy difícil de aplicar en América Latina. Hay una razón muy clara en este sentido, que es que aproximadamente la mitad de la población latinoamericana que tiene algún tipo de ingreso lo genera en la que se ha dado en llamar economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Son autoempleos, eh, no tienen prestaciones sociales, no tienen capacidad de eh, ahorro y esto genera muchos problemas, muchos problemas. Eh, justamente una de las eh, respuestas que se ha dado en algunas de las sociedades latinoamericanas ha tenido que ver con eh, decidir que se entreguen eh, apoyos para, para alimentación a, a este tipo de población. Países como Argentina, países como El Salvador, países como Panamá lo han planteado, eh, países como el Perú también se lo han planteado, han decidido dar un poco de dinero a estos sectores de la población que no tienen eh, ingresos fijos y que el paro de actividades le significa literalmente quedarse sin qué comer. El tema aquí es, que nuestras sociedades, insisto que son desiguales, no han desarrollado la capacidad para tener eh, la posibilidad de entregar adecuadamente estos apoyos, ¿no? Entonces, aún en las sociedades en las que se ha eh, decidido dar esto, ha resultado muy complicado hacerlo llegar a los beneficiarios, y esto que ha generado, ha generado bolsones, vamos a decirlo así, de gente con muchísima hambre y que está esperando algún tipo de apoyo para poder ir adelante en el día a día. Esto ha generado, por ejemplo, eh, levantamientos populares en distintos países. Y bueno, podríamos pensar, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en El Salvador, en Panamá. Se eh, han dado este tipo de, de reacciones. ¿Cuál es la gran demanda ahí? Necesitamos apoyo porque necesitamos comer, no es queremos, no es este, a lo mejor eso nos ayuda, es la necesidad de tener que llevar a la boca los eh, los y las ciudadanos, los dependientes de estos, de estos ciudadanos. Entonces ese es un primer elemento que ha sido importante y que marca también un poco la ruta hacia donde están avanzando nuestras sociedades. Se ha puesto de moda hacer algunas elucubraciones sobre hacia dónde pueden ir eh, eh, las sociedades humanas después de la de, de la pandemia del coronavirus. Algunos son muy optimistas, algunos son muy pesimistas, pero hay una visión que se está eh, haciendo cada vez más eh, arraigada, que es que se están fortaleciendo los gobiernos, eh, digámoslo de alguna manera, autoritarios. Estos que de alguna manera se han dado a la maña de saltar los eh, límites institucionales para acopiar más poder. Se ve, por ejemplo, en el caso de que la cuarentena en varios países se ha tenido que imponer por medio de la fuerza, es decir, la policía o el ejército. Y esto se ha utilizado también en contra de estos eh, levantamientos populares. Insisto, en ciertas zonas en donde es difícil que lleguen los principales beneficios del de crecimiento económico que haya podido existir en alguna sociedad. Esto trae otros problemas, esto trae otros problemas. Por ejemplo, el tema de que empiezan a surgir ciertas regiones en donde se hace caso omiso de las determinaciones de los gobiernos nacionales. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso del Ecuador, estamos pensando en el caso de Bolivia, en el caso de Colombia, en donde ciertas organizaciones sociales, principalmente núcleos indígenas, están tomando el control de su territorio y están tomando decisiones que van en un sentido distinto al que pueda tener eh, las decisiones de los gobiernos generales. En fin, hay este tipo de elementos que están surgiendo y, por supuesto, otros que están eh, eh, también paralelos a esto. Estamos presenciando el fenómeno de una enorme cantidad de migraciones de retorno. América Latina es una región fundamentalmente de migración. Históricamente, particularmente en los últimos años, había existido una enorme cantidad de migración en particular hacia los países más desarrollados, pero aún dentro de nuestra región, de regiones menos afortunadas hacia regiones que tienen un poco más de movimiento económico. Lo que estamos presenciando es el regreso de esos migrantes hacia sus pueblos, hacia sus localidades originarias para poder tener, y nuevamente volvemos al tema, qué comer. Podríamos mencionar algunos otros elementos, pero con esto ya podemos tener elementos para dialogar de ella. Mira.
0: Exactamente, maestro. Hay algunas combinaciones que se pueden volver cócteles peligrosos en algunos sitios. Si hablamos, por ejemplo, también del tema del narcotráfico, la pobreza, como usted ya bien menciona, este tema de las migraciones también es sin duda muy, muy importante, porque cómo está haciendo ese flujo migratorio de personas en los distintos países. Había antes de todo esto, antes de la pandemia también, muchos reclamos sociales. Había eh, países en donde se estaba enfrentando un movimiento social importante y me hace pensar, por ejemplo, en Chile y ahora hemos visto también algunas situaciones de reclamos, aunque no en las calles, en Brasil, por ejemplo. Entonces, todo esto se vuelve parte del escenario de América Latina que, además de enfrentar esta pandemia, pues tiene que lidiar con estas combinaciones, pandemia más los problemas que ya tienen y que se agra agravan, sobre todo en esta parte del mundo que nos estamos centrando, cosa que quizás no suceda en otros países, que no tienen estos elementos también que afrontar, tendrán otros problemas, pero eso es lo que pasa en América Latina.
6: Sí, tienes razón. En América Latina venimos de una situación eh, históricamente muy, muy compleja y que en particular se había hecho más notoria, se había hecho más conflictiva, en el último tercio del, eh, del año 2019, enorme cantidad de países viviendo problemas muy serios, problemas sociales, aún aquel que se consideraba el paraíso de la estabilidad, como podía ser Chile, encontró problemas muy fuertes de los cuales todavía no puede salir. La pandemia ha venido a complicar la posibilidad de una salida se ha tenido que posponer la votación para decidirse si así hacía una nueva constitución, por ejemplo, es algo que ha sido pospuesto hasta el mes de octubre. Pero lo que vemos fundamentalmente es este proceso de eh, eh, crecimiento de los gobiernos eh, autoritarios, o lo quisiera refrasear y mejor decir, crecimiento de las capacidades de autoridad de muchos de los gobiernos Americanos. Entonces eso nos augura todavía un futuro muy, eh, muy, muy complicado.
0: Así es, un futuro complicado en todo esto porque al pensar también en todo el tema económico es aún también más complicado y en nuestra América Latina pues tenemos también países muy desiguales y países que tienen realidades diferentes, no es lo mismo quizás Argentina que Panamá, Bolivia, que Paraguay, y en fin, estaba viendo aquí por ejemplo los casos de, de personas que, que han muerto por casos de COVID-19 y tenemos aquí pues también una gran oportunidad de discusión en todo esto. ¿Qué pasa en Argentina, donde pues bueno, en sus confirmados tienen 4.285 personas y 214 muertes, que más o menos pues llegó a la par de eh, en México que de Argentina, por ejemplo, y tienen mucho menos muertes. ¿O qué pasa, por ejemplo, en Paraguay? Solamente se reportan nueve muertes y 200. 239 personas confirmadas con COVID-19, el caso de Colombia, 6.207 personas confirmadas y 278 muertes. Eh, caso de Panamá, por ejemplo, también 178 personas eh, muertas, 6.378. En fin, los números también nos van planteando algunas situaciones. Estoy viendo, mire, Uruguay, maestro, por ejemplo, 15 muertes, confirmados 625. Claro que cambian también el número de millones de población en cada uno de estos lugares, pero pues... Cosas muy muy interesantes en cada lugar y que cada uno con sus propias características también sociales. La realidad, por ejemplo, de, de Venezuela o de Cuba o de Bolivia, que están pues en situaciones quizás también políticamente diferentes a otros países. Hay mucho que, que hablar de América Latina.
6: Sí, te has, has señalado un punto muy importante que es el de la, el tamaño de cada una de las poblaciones de estos países. Esto no quiere decir que se minimice el número grande y pequeño en cada uno de ellos, pero sí nos habla de la posibilidad, las capacidades para poder enfrentar de mejor manera eh, eh, la problemática. Tendríamos que recordar, por ejemplo, que eh, en Argentina se dio el primer caso en América, en América Latina de un muerto por el COVID, pero también es el caso de que el gobierno tomó las medidas más tempranas para poder lograr controlar lo que sucediera, eh, cerrando fronteras, eh, el, el, el enclaustramiento, en fin, todos estos elementos muy, muy importantes que se tomaron ahí, allí en Argentina para poder atender el tema de, de, de la pandemia. El caso de Panamá es un caso muy interesante porque es eh, uno de los países con mejor desempeño económico en América Latina en los últimos años y que sin embargo para el tamaño de su población ha tenido una un, la, la pandemia ha tenido un enorme enorme impacto entonces eh, y digamos cada cada circunstancia particular de, de los países nos ayuda a entender mucho de lo que está sucediendo aquí el tema fundamental me parece a mí es que y tenemos que ya que empezar a ver hacia dónde están caminando nuestras sociedades, hacia dónde estamos avanzando en términos de cómo nos vamos a reintegrar socialmente. Creo que uno de los grandes problemas que esta solución o esta política de el aislamiento es que nuestras sociedades se fragmentan, nuestras sociedades de alguna manera pierden los lazos que de alguna manera los que mantenían unidos, se pierden las capacidades, las posibilidades de, 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 de un manejo político de, de la mejor manera posible, son muy contados los países en donde se han, se han alcanzado algunos acuerdos entre gobierno y oposición para enfocar su atención en el ataque, en la respuesta. ...a esta pandemia, ahí hay temas que son muy, eh, muy, muy importantes... ...y esta es una de las cosas que sí tenemos que plantearnos como sociedad... ...qué es lo que podemos hacer para que más allá de lo que nuestros gobiernos... ...estén decidiendo y cómo lo estén decidiendo, cómo podemos atender una situación... ...que nos toca a todos, literalmente nos toca a todos, nos puede afectar a todos nosotros ya hemos pasado de esta época en donde hablí, oír hablar acerca de la pandemia era hablar de lo que sucedía ya en el otro lado del mundo, que era China, o al otro lado del océano, que era eh, Europa. Eh, en Europa, o de algún otro país dentro de, de, de la región, ya estamos empezando a oír que el, la enfermedad afecta a nuestros conocidos, a nuestros parientes, ya sabemos de muertos con nombre y apellido eh, eh, que nos es cercano, que nos es de, eh, de afecto. Tenemos que plantearnos cómo podemos enfrentar eso, y a mí me parece que una de las mejores soluciones tiene que ser el luchar por dialogar en el mejor sentido posible. ¿Qué podemos hacer para que todos nosotros estemos, eh, estemos mejor?
0: Muy bien, maestro. Pues le quiero agradecer esta plática, esta charla aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablarnos de lo que sucede en las sociedades aquí en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, maestro.
6: Nada que agradecer, al contrario.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y estos temas tan importantes que hay que platicar. Y estaba leyendo aquí entre las cantidades de personas que ya están infectadas en el mundo y lo que dice hoy la inteligencia de Estados Unidos, que COVID-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, es lo que da a conocer hoy... Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, este anuncio hoy haber llegado a la conclusión de que el nuevo coronavirus se originó en China, pero no fue creado por el hombre o modificado genéticamente. Todavía buscan estos servicios de inteligencia determinar si la epidemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan, eh, ciudad china, donde surgió la pandemia, precisó la dirección de inteligencia a través de un comunicado. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cine Maedro. Bien, pues ya saludamos desde aquí al maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos?
16: Muy bien, ¿cómo estás tú, Deyanira?
0: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues Qué platícanos.
16: Bueno sí, este, es importante tratar de estar bien.
0: Sí, Una intentarlo todos los días. Lo
16: es extraña y bueno, pues hay que tratar de este, sobreponernos y empezar a encontrar nuevas maneras de, este, de estar en el mundo y las este la red, la red, el internet nos ha eh, planteado muchas posibilidades, ¿no? yo ya estoy incorporado como casi yo creo que el 90% de los profesores universitarios a intentar transformarnos ahora en profesores online y bueno pues eso tiene su, su reto, no está tan tan sencillo pues, no o sea, nos agarró desprevenidos. Tiene su parte divertida Pero bueno, pues ahí vamos Ahí vamos intentándolo
0: Exactamente, cada quien y, tiene Su historia que contar en todo esto
16: Igual con el cine pues tenemos que eh, Buscar la manera en la que El cine no va a dejar de existir Por supuesto ¿no? Ya hay en algunas este, Partes y aquí en México Mismo se está discutiendo ya este, Nuevos protocolos para el rodaje de las de las películas Pero no se van a dejar de hacer películas Y sin embargo sí muchas cosas Van a cambiar Muchas cosas Ya lo ya están cambiando Pues mañana empieza el mes de mayo Y Quizá lo más importante Sistemáticamente Para el este Para el cine El mes de mayo Pues era la existencia del festival de cine de Cannes y este año no va a haber festival de cine de Cannes y no va a haber tampoco un festival hace este, no sé si dos o tres semanas el director del festival anunció que no habría una versión online del este, del festival de Cannes y sin embargo eh, la, este, la buena noticia del día de ayer fue que este, existiría un festival de cine en línea en el que estarían participando Cannes, Venecia y Berlín, entre otros de los grandes festivales un festival llamado We Are One nosotros somos somos uno eh que bueno pues eh, no sé de qué manera este, va a ocurrir supongo que va a tener su, este, su propia página pero también sabemos que una buena cantidad de películas serán presentadas este, completamente gratis en YouTube a ese a ese festival y bueno pues habrá selecciones de distintos este, festivales, uh -huh. entre ellos este Toronto y de México, el Festival de Cine de Guadalajara será uno de los que estarán participando ahí. Y bueno, pues ocurrirá hacia el final de este, de este mes de mayo que empieza mañana y tendremos que estar muy pendientes de ello. Uh -huh. ¿No? tendremos que estar pendientes de esta eh, nueva manera los festivales de cine se habían convertido en un punto de punto eh, intermedio entre la distribución y la producción un medio que de alguna manera legitimaba las películas para ya este, dar el paso a la ...exhibición comercial y demás... ...entonces bueno... ...este... ¿qué irá a pasar... ...en el futuro con estos... Este, ...festivales... Uh -huh. cómo se... cómo se hará... ...en el futuro... Pues, ...regresarán a, a... ...tener exactamente la misma forma que... que tenían... ...o estarán ocurriendo básicamente... ¿cómo pues no lo sabemos no lo sabemos y tendremos que estar muy muy al pendiente, yo creo que este este eh, somos uno, podríamos traducirlo así, eh, esta confluencia de festivales y demás, pues nos dará o nos abrirá alguna otra, alguna de las otras posibilidades y pues no sé qué más. Decir pues sí,
0: acerca de eso. todos los que pues no pudieron estrenar sus producciones que tenían pensadas para este año eh, que pues ya tenían listas y para presentarse en los festivales como este eh, de Cannes o en Venecia o de Berlín todos los que normalmente se llevan a cabo se quedan ahí los materiales para distribuirse o para presentarse de una manera diferente
16: quién sabe cómo va a ser uh -huh. quién sabe cómo va a ser nosotros teníamos datos para para la última película en la que participé en la producción teníamos dos festivales en puerta uh -huh. El inmediato era Shanghai, que hasta la fecha sigue sin decir, este no lo han querido cancelar, uh -huh. pero no han querido dar nuevas fechas ni mucho menos. Entonces, bueno, pues quién sabe cómo va a, a ocurrir esto. De todas maneras, contra todos los augurios, el cine va a seguir existiendo y va a seguir existiendo también en las pantallas grandes. ¿no? Pero bueno, pues ahora va a tener este, una mayor este, cercanía con la con la proyección este casera, ¿no? Recordamos que justo el Festival de Cannes no aceptó la participación de Roma porque era una película producida por Netflix y que eh, al Netflix no cumplir la exigencia de que se estrenara primero en sala de cine, pues no la no la este no la aceptaron. Luego Netflix aceptó para participar en los Óscar que tenía que exhibirse en salas de cine y entonces bueno se este se abrió a las salas de cine. ¿no? Uh -huh. Pero bueno pues este no lo sé, no lo sé, no sé y simplemente tendremos que estar al pendiente de qué es lo que va a estar ocurriendo. No, quienes tenemos una este, televisión o una computadora de pantalla pequeña, pues tendremos que estar pensando en, en este, en endrugarnos o hacer lo que sea, pues, no. Este, para tener una pantalla grande en la que podamos disfrutar un poco la, mejor las, las películas
0: sí, exactamente. mientras pues, pues vamos a
16: estar viendo películas en la tele vamos a estar viendo películas en las en las este, distintas eh, plataformas uh -huh. y para esta semana el, el Canal 22 tiene buenas, buenas propuestas para esta semana este, para el cine mexicano sobre todo, ¿no? para el día de hoy, eh, esta, este, este, al final de este noticiero uh -huh. estarán exhibiendo Longitud de Guerra, una película basada en, en Tomochic, la, este, la novela de ese momento eh, previo a la, a la Revolución Mexicana. Esa, esa novela de Alberto Frías en la que, en la que este, bueno, no no se las cuento.
0: Mejor, bueno. ¿no? Y no, una... nos queda un minuto, Carlos, para que nos sigas. Termines de recomendar.
16: Bueno, termino de recomendar rápidamente. te este, Recomiendo para este para mañana Mariana Mariana, uh -huh. también basada en una, en una obra literaria. Ahora, en este caso, de este, José Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto. Uh -huh. el sábado también el este a, el sábado pasarán los de abajo de Mariano Azuela, el domingo Cuartelazo que esa ya no viene ya no viene este, ya viene escrita directamente para para el este para cine una una película dirigida por este por Alberto Isaac igual uh -huh. que que este que Mariana Mariana en fin, nos quedamos con el canal 22 como nuestras recomendaciones para Muy este. Bien. Muy
0: para bien, los pues,
16: próximos días.
0: Claro que sí, Carlos. Pues ahí chequemos esa cartelera. Muchas gracias, gracias Carlos por. No, hombre, gracias estar con a nosotros.
16: ustedes y este a ti y a todo el equipo los extraño, eh, los extraño. Ya quiero sentir el este el micrófono directamente.
0: Bueno, esperemos Pero que bueno, sea... Pues, me voy
16: ¿Bron... a aguantar de todas maneras, no, no. No, seguimos no estoy aguantando. Amenazando con caerles por allá.
0: <ríe> ¿No? Muy bien. Carlos, muchas gracias, un abrazo.
16: Ándale, igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
15: te
0: Qué rico este piano. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarlos en este jueves 30 de abril. Este piano que suena eh, fue tocado por Alex Mercado, porque pues hoy es día del jazz y con este ritmo queremos celebrar con ustedes. También eh, pues es día de los niños y las niñas. Espero que le estén pasando bien en sus casas. He visto que muchos han celebrado en línea con sus compañeros, con sus profesores y aprovechando la fecha... Vaya, ustedes saben que siempre les damos opciones para leer, ver, escuchar y compartir. Y hoy les cuento que Cultura UNAM ha preparado una programación especial de teatro, artes visuales y también libros para el público infantil, para los más pequeños de la casa. En el canal de YouTube de Libros UNAM pueden ver cuentacuentos muy divertidos con Janet Pankowski y también Nacho Casas. Nacho cuenta contigo, también está en esos videos compartiendo cuentacuentos muy interesantes y sobre todo, eh, pues, que hacen que los niños pasen un muy buen momento. También les recomiendo visitar eh, la, la página oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el bien conocido como MUAC, porque este recinto nos ofrece sus programas MUAC Donde Estés y MUAC Minix y bueno, tendrá diversas actividades especiales como la presentación de la pieza Nacimiento de un Poema. Este, esta pieza fue elaborada con los títulos de las más de 80 obras de arte que compartieron niñas y niños durante la dinámica creativa Hagamos un Museo y este poema plástico además es descargable. Podrán descubrirlo en las plataformas de MUAC.UNAM y también en sus redes sociales. Esto en la parte de niños. Ya pasando a otra información, información más enfocada a los tiempos que corren, queremos invitarlos a que formen parte del taller virtual El Teatro y la Peste, Arto, Pandemia y Crueldad. Este taller forma parte del proyecto Primitivismo y Locura, poéticas de las vanguardias el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Máxima Casa de Estudios. Este proyecto y taller es coordinado por el doctor Enrique Flores, quien nos compartió parte de lo que los asistentes virtuales podrán conocer en el taller. Vamos a escuchar.
3: Es un, eh, una especie de curso-taller en el que se trate de leer, comentar y discutir este texto de, principalmente este texto de Antonán Arto el teatro y la peste, eh, pues poniéndolo en relación con el con el problema actual, pero también proyectándolo en toda su, digamos, en su potencia poética, ¿no?, al texto, hacia toda clase de reflexiones. Esa es la idea. Bueno, el curso va a ser todos los jueves, sí, seis jueves consecutivos, a partir de las 18 horas, de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Va a ser un, curto, un curso virtual al que están invitados todos, interese, y cada una de las sesiones va a estar dedicada a un aspecto del
17: doctor Enrique Flores con estas recomendaciones, y bueno, a Antonin harto fue uno de los primeros exploradores del espacio. Esas exploraciones conocieron dos fases, la de la postulación de un nuevo arte teatral ligado al espacio, y la que lo llevó a revelar la forma en que la vida entra justo en ese espacio. La primera fase estaba ligada aún al surrealismo, y la segunda se viene de su visita a México y sobre todo de su viaje a la Sierra Tarahumara. Es importante comentarles que en este curso no hay que tener un amplio conocimiento de Antonio En palabras del doctor Enrique Flores, en este taller virtual, eh, lo que se intentará es pensar el acontecimiento de la pandemia que vivimos en la actualidad sin direcciones preestablecidas, eh, sin eh, estrechar la reflexión, más bien estrechar la reflexión en un cauce único, y también eh, pues se pretende pues provocar el contagio del texto artudiano, sembrar, como siempre, una semilla de reflexión, una semilla de curiosidad, una semilla eh, en comunidad en estos tiempos de pandemia. El curso inicia hoy, hoy jueves, a través de Zoom, y será cada jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 8, hasta el 4 de junio. Les recomiendo que visiten las redes sociales del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y también nuestras redes sociales, porque ahí les vamos a compartir el ID, eh, la contraseña, que deben ingresar, no es necesario hacer un registro o una inscripción como tal, pero bueno, si quieren que tengan una tener una constancia electrónica hay que tener el 80 de participación, y bueno en eh, nuestras redes sociales, ya la saben eh, arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook a mí me encuentran como arroba Tamara Quiroz, M de Yanira, pues que, que este sea un excelente día, sobre todo para, para su niño interior, <ríe> para todos ustedes. Y les mando un fuerte abrazo allá a cabina, a la producción, a los controles, también a la continuidad. Te regresan los, los micrófonos
0: de Yanira. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias, hasta mañana. Y ya casi nos despedimos, pero rápidamente también tenemos aquí un anuncio que darles a conocer, un comunicado de parte de nuestra universidad y que dice lo siguiente la comunidad universitaria debido a las condiciones de emergencia sanitaria imperante en el país y consecuente con las medidas de confinamiento social que han sido adoptadas desde hace algunas semanas la Universidad Nacional Autónoma de México informa, uno, las labores académicas y administrativas en la UNAM continuarán realizándose a distancia durante todo el mes de mayo de la misma manera en que se han llevado a cabo hasta ahora dos, el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas se reunió en días pasados para revisar las opciones de modificación de los calendarios escolares 2019-2020 y 2020-2021 para los planes anual y semestral bajo la premisa de completar la enseñanza práctica y experimental, así como de ser flexibles y empáticos en los casos de las y los universitarios que por alguna razón no pudieron atender cabalmente sus actividades académicas durante el resguardo. La Comisión de Trabajo Académico del H Congreso Universitario se reunirá en los próximos días para analizar las propuestas y tomar un acuerdo sobre los nuevos calendarios, información que será oportuna y ampliamente difundida a la comunidad universitaria. Tres, el periodo vacacional de verano se mantendrá sin modificaciones en las mismas fechas acordadas previamente. La UNAM reitera su llamado a todas y todos los universitarios a mantenerse resguardados y a continuar su trabajo académico desde sus casas a fin de cuidar su salud y la de sus familiares y así estar en posibilidades de reanudar las actividades presenciales gradualmente una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Eh, y bueno, pues tenemos un hashtag Unamos Acciones contra la COVID-19 así que este es el comunicado que se da a conocer por parte de la UNAM, seguirá todo este mes de mayo, así, en estas actividades virtuales y seguiremos informándoles sobre todo lo que acontezca desde nuestra UNAM que sigue trabajando y que a través de estos micrófonos también, pues damos a conocer ese trabajo que hay siempre. Bien, pues ya nos vamos, gracias a todo el equipo y nos quedamos con este en este pequeño relato de Margarita Castillo con esto me despido hasta mañana buen provecho
15: dibujar un niño Gloria Fuertes para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño Pintarle mucho flequillo, que esté comiendo un barquillo. Hay que ponerle muchas pecas en la cara y que se note que es un pillo. Continuemos el dibujo. Redonda cara de queso, como es un niño de moda. Bebe jarabe con soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista, porque chutando es artista. Se ríe continuamente, porque es muy inteligente. Debajo del brazo, un cuento. Por eso está tan contento. Para dibujar un niño, hay que hacerlo con cariño. Dibujar un niño. Gloria Fuertes.